0: Hirngespinst! 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 Hirn 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 Hirngespinst! Ja,
1: Hirngespinst! Hirngespinst! Hallo und willkommen zurück bei Hirngespinst! Mein Name ist Nicole Töhni, mir gegenüber sitzt Eli Spora. Hallo! Gemeinsam sind wir Hirngespinst! Und heute geht's um den zweiten Teil unserer Drogenepisode, sage ich jetzt mal was wäre, wenn Drogen keine Wirkung hätten? Und wie uns ein aufmerksamer Hörer äh, darauf hingewiesen hat, ist das ziemlich äquivalent zur Frage, was wäre, wenn es keine Drogen geben würde? Denn Drogen haben dem Namen nach bereits eine Wirkung. Wenn sie also nicht wirken würden, wären es keine Drogen folglich. Na, egal. Auf jeden Fall, was wäre, wenn Drogen keine Wirkung hätten? Äquivalent zu, was wäre, wenn es sie nicht geben würde? Ähm, in unserer letzten Ausgabe haben wir uns mit den mehr biologisch-naturwissenschaftlichen Auswirkungen auseinandergesetzt, haben uns überlegt, wie Drogen denn überhaupt wirken, was Drogenkonsum mit dem Gehirn macht und was denn das mit der Medizin anstellen würde, wenn wir plötzlich keine Schmerzmittel mehr hätten oder generell überhaupt keine Schmerzmedikation mehr. Und in dieser Ausgabe wird es etwas mehr hm, sozialwissenschaftlicher, politischer, Mehr Richtung, ja, was passiert denn mit unserer Gesellschaft, wenn, wenn Drogen keine Wirkung hätten? Und in diesem Sinne werde ich diese Frage gleich Richtung Ellie werfen. Was wäre, wenn Drogen keine Wirkung hätten?
0: Im Prinzip ähm, werden Drogen ähm, von der Politik äh, ganz oft ähm, verwendet, um eine bestimmte Macht zu demonstrieren. Dazu, da komme ich gleich zu Beispielen, aber als Antwort auf deine Frage, wahrscheinlich äh, müsste sich die Politik etwas anderes aussuchen, mit der sie Macht demonstrieren kann, Kön müsste andere Sachen verbieten als Drogen. Das klingt mir jetzt fast
1: ein kleines bisschen zu verschwörungstheoretisch, wenn wir das so allein so stehen lassen. Ich meine, es gibt ja durchaus andere Gründe, Drogen zu verbieten, als äh, reine Machtausübung. Die Besorgnis um die Gesundheit der Bevölkerung wäre ja ein anderer Grund, um Drogen zu verbieten.
0: Natürlich. Wobei, ähm, natürlich werden Drogen dann äh, verboten, weil es gut für die Bevölkerung ist oder für die Gesellschaft sein soll. Ähm, allerdings ist ein Verbot immer eine Form der Machtausübung. Ja,
1: vielleicht sind wir da in,
0: in einem typischen Bereich der
1: Multikausalität in der Politik haben Dinge nicht nur eine Ursache, sondern mehrere und manche Dinge werden instrumentalisiert, ähm, zum Beispiel eben Drogenpolitik. Vielleicht ist das eine äquivalente Antwort auf die Frage, warum ist Alkohol legal, aber bestimmte andere Drogen nicht?
0: Genau. Und äh, zu dem Thema, warum bestimmte Drogen legal sind und andere nicht, ähm, habe ich ein bisschen recherchiert. Und bin da auf das, ich glaube, recht bekannte Beispiel gekommen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass Cannabis verboten wurde. Uh, spannend. Erzähl mal. Das geht zurück in die 1930er Jahre in den USA. Damals war zuerst ja die Alkoholprohibition. Da war Alkohol verboten. Da hat es einen riesen Beamtenapparat gegeben, der dafür zuständig war, eben zu schauen, dass die Leute keinen Alkohol trinken, den nicht heimlich verkaufen, etc., und 1933, glaube ich, war das, ist das dann aufgehoben worden. Und es gab ganz viele Beamte, die dann nichts mehr zu tun hatten. Also Cannabis-Verbot als Arbeitsbeschaffung? Ähm, ein bisschen so. Also die Theorie ist, dass ähm, der damals zuständige Harry äh, Enslinger ähm, sich... Äh, Nachdem Alkohol wieder erlaubt war, was andere suchen hatte, müssen mit dem er sich beschäftigt, weil sonst wäre ja wäre seine Stelle ja total umsonst gewesen.
1: War er Minister oder in welcher Position? Er war, er war in, in
0: einer äh, bestimmten Stelle, die früher beim lustigerweise beim Finanzministerium angesiedelt war, die eben für die Bekämpfung also gegen gegen Drogen äh, hm, wie kann man das formulieren, für die Bekämpfung gegen Drogen zuständig war. Also seine Beamten haben eben geschaut, dass äh, die Gesetze in puncto Drogen eingehalten werden. Also eine eigene Drogenpolizei, die er da geleitet hat. Mhm. Genau, sowas in der Art. Und ähm, eben man, man hat äh, Aussagen von ihm zur Zeit der Alkoholprohibition, wo er eben noch gesagt hat, Cannabis, das ist überhaupt kein Problem, da macht er sich keine Sorgen. Und sobald Alkohol wieder erlaubt war, war plötzlich Cannabis das große Problem.
1: Wobei zur gleichen Zeit, so in etwa, ähm, hat ja auch die äh, UN-Single Convention on Nar Narcotics Drug Narcotic Drugs äh, stattgefunden, beziehungsweise ist diese UN-Konvention entstanden, wo es eigentlich hauptsächlich um Opioide ging. Und damals wurde in dieser Konvention Cannabis ja gar nicht aufgenommen. Es wurde zwar diskutiert, aber zunächst einmal international nicht für, äh, nicht für eine, eine, eine auch nur
0: annähernd erwähnenswert starke Droge gehalten sozusagen. Genau, eben bis zu dem Zeitpunkt war Cannabis äh, nicht wirklich äh, präsent als äh, gefährliche Droge. Ähm, das war dann viel das Marketing von Harry Enslinger der... Mh, auch zusammen mit äh, mit dem Medium-Mogul Hurst ähm, zusammengearbeitet hat und wirklich aktiv ähm, Artikel veröffentlicht hat, die eben zeigen sollten, wie gefährlich Cannabis ist. Er hat eine Sammlung von 200 Geschichten zusammengestellt, die eben zeigen sollten, dass ähm, Cannabis zu... Was war alles dabei? Ich glaube, dass man verrückt davon wird, dass man äh, aggressiv wird. Dass, ähm, es ging in den Geschichten auch sehr viel darum, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, sprich äh, in seinem Fall Schwarze und Latinos, ähm, die damals anscheinend dafür bekannt waren, dass sie viel Cannabis rauchen, ist natürlich auch eine recht äh, einseitige Sache, das so darzustellen. Auf jeden Fall dass diese Menschen dann äh, davon so beeinflusst werden, dass sie äh, weiße Frauen vergewaltigen. Also so richtig Propaganda-Stories.
1: Und wo hat er die Geschichten hergenommen? Das klingt jetzt mehr so nach frisch aus dem Märchenbuch.
0: Ja, eben, das ist nicht ganz so klar. Also er hat sie schon aus Polizeiakten, allerdings hat jemand das einmal nachgeprüft und äh, in den Polizeiakten kann man überhaupt nicht herauslesen, dass Cannabis irgendwie der Grund für die Daten war. Er hat einfach nur Geschichten genommen, wo ähm, Leute anderer Bevölkerungsgruppen weiße Frauen vergewaltigt haben und hat dann behauptet, dass Cannabis war schuld, weil jeder von denen Cannabis raucht so ungefähr.
1: Also passt so ziemlich perfekt in den Zeitgeist der 1930er, rassistisch mhm.
0: und äh, ja. Genau, er hat sich, also in einem Artikel, den ich gele gelesen habe, ist das ungefähr so dargestellt worden, dass damals eben äh, Latinos und Schwarze prinzipiell bei der Polizei nicht sonderlich angesehen waren und das sozusagen nachher ein, ein Bonus war, dass er nicht nur eben Cannabis dann verbieten kann, sondern auch noch gleichzeitig ähm, diese Bevölkerungsgruppen da schlecht darstellen
1: Okay, er hat also einen Nexus äh, begründet irgendwie zwischen Cannabis, Kriminalität und äh, Angehöriger einer Minderheit. Mhm, genau. Und er ist damit durchgekommen offensichtlich, denn sonst mhm. wäre Cannabis jetzt nicht verboten?
0: Ja, genau. Also ist das, das Ganze ist noch äh, weitergegangen. Er war ja nicht allein in dem Kampf gegen Cannabis, sondern er hat dann noch... Ähm, recht bekannte und auch äh, finanzkräftige Mitstreiter gehabt. Eben einmal den äh, Herrn Hurst mit seinem Medienimperium, der das Ganze medial vermarktet hat. Aber im Hintergrund war auch noch äh, die Pharmafirma Dupont. Die hat nämlich genau zu dem Zeitpunkt ähm, das Nylon erfunden. Und ähm, Nylon war dann ein recht billiger, äh, schwer zerstörender, zerstörbarer äh, Stoff, den genauso gut, äh, der, für den genauso gut Hanf, Hanffasern verwendet werden hätten können.
1: Ehrlich gesagt kann ich mir Hanfstrumpfhosen Hanf, schwer
0: vorstellen. Ja, bei Strumpfhosen vielleicht nicht, aber in anderen Bereichen. Prinzipiell eben ähm, auch Plastik, so Plastiksäcke und so, da kann man genauso gut Hanfsäcke verwenden. Und Hanf wäre eben damals relativ günstig, für die Herstellung gewesen, also günstiger wie andere Dinge. Weil da hat man gerade neue ähm, Methoden gefunden, wie man das Hanf gut verarbeiten kann. Auch ähm, Papier und Zellulose war ein Bereich, der gerade sehr ausgebaut wurde, eben auch von dem Herrn Hörst, von dem Medienmogul. Der hat gerade sehr viel Geld in, in Papierproduktion gesteckt. Und ich habe gelesen, dass man eben Hanf hierfür auch verwenden hätte können.
1: Hm. Hanfpapier. Aber wenn das so gut funktioniert, dann müsste es ja in anderen Teilen der Welt eben so gewesen sein?
0: Ähm, dazu habe ich eben leider nichts gefunden. Ich habe nur gefunden, dass es das gibt. Ich habe auch mehrere Geschichten dazu gefunden, weil zuerst habe ich mir auch gedacht, hm schon viel Verschwörungstheorie, aber ich habe es an, an, es ist in, an, in sehr, sehr vielen Artikeln vorgekommen, auch äh, seriöseren Artikeln. Ähm, Warum es in anderen Ländern nicht verwendet wird, habe ich leider keine Ahnung. Könnte damit zusammenhängen, dass äh, Harry Enslinger den Kampf gegen Hanf und Cannabis eigentlich auf die ganze Welt ausgebreitet hat? Ja, schlussendlich
1: ähm, sieht die UN eben auch... Cannabis dann als gefährliche und verbietenswürdige Droge an, allerdings erst seit den 1960ern. Genau,
0: 1961 äh, ist das dann vielfach eben aus Druck von den USA durchgegangen, dass Cannabis eben auch von der UN als gefährliche Droge angesehen wird.
1: Ja, vielleicht muss man an der Stelle eben hinzufügen, dass Drogenpolitik zwar eigentlich nationalstaatliche Sache ist, aber dann auch wieder nicht, weil es ja eben diese UN-Konvention gibt, an die sich eigentlich alle UN-Mitgliedstaaten halten müssen, äh, dies also implementier implementieren müssen. Das heißt, rein völkerrechtlich sind wir verpflichtet, dazu bestimmte Drogen zu verbieten. Das ist jetzt sehr plakativ gesagt, aber ich wollte nur eigentlich den, den internationalen Zusammenhang nochmal verdeutlichen. Mhm.
0: Und ich finde das total spannend, dass eben eine Person so persönlich den Kampf gegen Cannabis ausrufen kann und sich das dann innerhalb von 30 Jahren auf die ganze Welt auswirkt. Ja, amerikanische Softpower, sagt die Politologin. Mhm. Und ich glaube, er hat sehr viel Durchhaltevermögen auch gehabt und er hat auch sehr viel politisches Geschick bewiesen. In den USA ähm, hat seine Behörde zum Beispiel verboten, dass es Forschungen mit oder zu Cannabis geben darf, was dann bewirkt hat, dass natürlich nur seine Behörde Forschungen zu diesem Thema gemacht hat.
1: Ah, und dann beißt sich die Katze in den Schwanz, dann kann er Forschung in, den in Auftrag geben, die natürlich genau seine Behauptungen
0: stützt und
1: wäre nicht...
0: Genau, genau, so in die Richtung ist es gelaufen. Und dadurch hat es natürlich ganz viele ähm, zweifelhafte Forschungsergebnisse gegeben, mit denen er dann natürlich auch bei der UN äh, aufmarschieren hat können und sagen, hey, das alles passiert durch Cannabis. Also Drogen
1: als, als Machtinstrument oder das Verbieten von bestimmten Substanzen als, als
0: Machtinstrument. Was die Geschichte äh, vor allem zeigt, ist eigentlich, ähm, wie, wie zufällig es dazu gekommen ist, dass äh, Cannabis weltweit so einen schlechten Ruf bekommen hat und überall verboten wurde. Ich finde es ohnehin spannend,
1: viel in unserer Drogenpolitik ist eben sehr politisch und sehr, hm, nicht unbedingt zufällig, aber doch von anderen Wirkmechanismen äh, geleitet als dem reinen Gedanken, dass die Bevölkerung möglichst keinen Schaden erleiden soll.
0: Genau, das hatten wir in der letzten Folge schon mit äh, mit äh, Tabak und Alkohol zum Beispiel.
1: Ja, eben, darauf wollte ich jetzt nochmal kurz hinaus, also es gibt... Äh, eine oder mehrere wunderbare Studien zum Thema. Speziell gibt es einen britischen äh, Psychiater namens David Nutt, der eben acht Regierungsberichte zum Thema Drogen verfasst hat ähm, und auch eine extrem berühmte Grafik von ihm, in dem er den physischen Schaden einer Droge gegenüber dem Abhängigkeitspotenzial darstellt für eine Person. Ähm, und in dieser Grafik ist, wenig überraschend, Heroin ganz oben, das heißt, Heroin ist mit großem Abstand die gefährlichste Droge, sowohl für den psychischen Schaden und physischen Schaden natürlich, als auch fürs Abhängigkeitspotenzial. Dann kommt Kokain, Barbiturate. Aber dann, dann wird es interessant, wenn man David Nutt glaubt, und immerhin ist es nah naheliegend das bis zu einem gewissen Grad zu tun, schließlich ist der Herr Wissenschaftler und das ein recht renommierter, scheint das Thema recht äh, ausgiebig untersucht zu haben, ähm, dann nach diesen drei Substanzen kommt ziemlich schnell Alkohol Tabak, gemeinsam mit Dingen wie Methadon oder Amphetamine, Kretamin, Benzodiazepine und die Substanzen, die dann deutlich ähm, harmloser sind, wenn ich das mal so formulieren darf. Das sind dann Dinge wie Cannabis, LSD, Ecstasy, auch Anabolika äh, und so weiter. Das heißt, wir machen einen sehr, sehr willkürlichen Schnitt hier, welche, welche Drogen wir verbieten und welche wir zulassen. Natürlich, die mit dem größten Gefährdungspotenzial sind verboten, aber die mit mittlerem bis hohem Gefährdungspotenzial sind zu einem Teil eben erlaubt für mich ein Paradoxon, aber ich habe eine Erklärung dafür gefunden. Erzähl mal. Ich habe ja vorher von der UN-Konvention zum Thema Drogen erzählt, also die eigentlich ihre Geschichte angefangen hat in den 1930ern, wo es darum ging, Opium zunächst zu verbieten, Opium international zu verbieten, was eine gute Sache war, weil Opium ja doch zu relativ großen Schäden, sage ich mal, geführt hat, relativ viele Menschen zu der damaligen Zeit abhängig waren. Allerdings gab es zu dieser Zeit natürlich auch eine Reihe von Staaten, in der exakt diese Substanzen, um die es damals ging, wuchsen und bis heute wachsen würden. In diesen Staaten gab es kein Drogenproblem, denn man war die Substanzen gewöhnt, also es gab nicht riesige Mengen an Abhängigen, weil die Substanzen ohnehin Teil der Kultur waren, die wurden in moderatem Ausmaß gebraucht. So wie bei uns eben das in der letzten Folge viel zitierte Feierabendbier oder vielleicht auch nicht ganz so harmlos, das lässt sich für mich schwer sagen, aber diese Substanzen waren Teil der Kultur und kein Problem. Nur in der westlichen Kultur, die die Substanzen nicht kannte und natürlich auch in China, wenn man sich die Opiumkriege und so weiter anschaut, war Opium ein riesiges Problem. Und wenn man bedenkt, welche Dominanz die westliche Welt über die Weltpolitik in der damaligen Zeit hatte, dann ist es relativ klar, warum ausgerechnet Drogen, die in nicht in Ländern der Anführungszeichen Ersten Welt wachsen, geächtet werden und nicht die Hauptdroge der Länder der Ersten Welt, wieder Anführungszeichen, nämlich Alkohol. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert, aber worauf ich raus wollte, Nachdem Alkohol in Europa und den USA einfach die bekannteste Droge ist, die einen kulturellen Kontext hat, die wir schon kennen, die wir mögen, ist es aufgrund des Gefährdungspotenzials zwar, wäre es zwar logisch, diese Droge zu verbieten, aber weil wir sie kennen und mögen und weil sie eh schon immer da war, wird sie nicht verboten. Wohingegen Drogen, die aus anderen Ländern kommen, ja, die kennen wir nicht, damit weiß die Bevölkerung nicht umzugehen, folglich besser verbieten, auch wenn es den anderen Ländern eigentlich schadet. Und nachdem Europa Macht an der Macht war, war es für Europa möglich, diese, dieses Verbot auszusprechen.
0: Oder nicht Europa, sondern die
1: westliche Welt, also USA jetzt eingeschlossen.
0: Aber vielleicht noch einmal, um kurz auf, auf unser Was-wäre-wenn zurückzukommen. Ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, dass eben ähm, Verbote, auch Verbote von Drogen, oft äh, zur Machtausübung verwendet werden. Ähm, was wäre also, wenn der Staat zum Beispiel nicht das Verbot von Drogen als äh, Machtmittel verwenden könnte? Was, was würde die Politik machen? Ähm, wenn man negativ denkt, irgendwelche anderen Sachen verbieten, aber ich habe mir gedacht, vielleicht könnte man sozusagen, um sich ähm, der Bevölkerung positiv darzustellen, ähm, dafür äh, irgendwelche Dinge propagieren, die, die, die sich positiv auswirken. Also weniger negative Machtausübung über Verbote, sondern mehr, mehr positive Themen.
1: Das klingt sogar wahrscheinlich, denn wenn es keine Drogen gibt oder Drogen nicht wirken würden, dann wären sämtliche Leute zu sämtlichen Zeitpunkten ihres Lebens bei klarem Verstand. Man hätte einfach mehr Zeit, hoffentlich oder auch nicht, um über Politik nachzudenken. Also diese... Brot und Spielegeschichte, dieses Ablenken von von Menschen durch Drogenkonsum, dieses sich selber Ablenken von den herrschenden Verhältnissen, dieses die Verhältnisse erträglich machen, indem man sie für einen Moment vergisst, das gäbe es dann ja nicht. Das heißt, wir wären vielleicht kritischere Bürger und würden eventuell äh, eben dem Staat auch mehr auf die Finger schauen. In einer idealen Welt natürlich. <lacht> Immer in einer idealen Welt. <lacht> Vielleicht wäre auch alles ganz anders, wer, wer weiß das so genau. Jedenfalls, wenn Drogen nicht wirken würden, dann gäbe es auch diesen ganzen Bereich der Drogenkriminalität nicht, und zwar in, im Sinne von der gesamte War on Drugs hätte nie stattgefunden. Und das wiederum hätte eine extreme Auswirkung auf Staaten und die Stabilität von Staaten. Ich weiß nicht, ob du die Serie Narcos gesehen hast. Nein, leider nicht. Na, jedenfalls geht's da ohne zu spoilern. Es ist natürlich historisch tatsächlich so gewesen und ist nach wie vor so, dass Kolumbien ein ziemlicher oder ein sehr großes äh, Herstellungsland für Drogen ist und äh, die Exportwege von Kolumbien in die USA jetzt nicht unbedingt sehr weit sind. Deswegen äh, viele der in den USA konsumierten Drogen aus Kolumbien kommen. Das wiederum erlaubt es, Drogenbaronen in Kolumbien mit diesen Substanzen richtig, richtig reich zu werden und reich in einem Ausmaß, dass sie imstande sind, sich sozusagen Privatarmeen aufzubauen, dass sie imstande sind, dem Staat Konkurrenz zu machen, dass da quasi staatliche Strukturen innerhalb von kriminellen Organisationen entstehen, die es eben der, der eigentlichen Staatsmacht in Kolumbien schwer machen. Also Drogen und Drogenpolitik äh, schafft schwache Staaten
0: sozusagen, wenn man es ganz zugespitzt formulieren möchte und ganz, ganz kurz nur darauf eingehen möchte. Ich habe da auch noch was äh, ziemlich Spannendes dazu gelesen, wieso überhaupt so, so wenige ähm, Drogen-Tycoons äh, überhaupt diese Macht haben können. Das war sehr spannend. Ähm, das kommt daher dass die USA sich auch in Kolumbien und in äh, Mexiko ähm, eingemischt haben in die äh, Drogenpolitik. Und ähm, dort in Mexiko zumindest habe ich gelesen, wurden dann äh, sozusagen kleine Drogenbauern ähm, in der ihre Felder wurden den Boden gleich gemacht. Und so konnten sich dann in Amerika oder für den Export nach Amerika, vor allem äh, die, durchsetzen, die eben eh schon genug Geld hatten, um Schmiegeldzahlungen zu leisten.
1: Oder eben ganz banal ein, ein Markt, der im Verborgenen stattfindet, der also nicht staatlich reguliert ist, der ohnehin illegal ist, der ist offen für sämtliche weiteren Illegalitäten. Wenn man sich auf so einem Markt durchsetzen will und ohnehin schon illegal unterwegs ist, dann ist Gewalt ein legitimes Mittel. Das heißt, Bandenkriminalität und Gewaltdaten aller Art werden sozusagen sind irgendwie eine logische Konsequenz daraus im, im Endeffekt
0: genau und dadurch ähm, passiert dann diese ja für mich klingt es ja fast schon absurd dass äh, in Kolumbien dann sozusagen Kriminelle eigentlich äh, die Staatsführung übernehmen
1: vielleicht nicht ganz so das tut jetzt der kolumbianischen Regierung doch etwas Unrecht, aber es, es geht recht stark in diese Richtung, dass eben der kriminelle Einfluss auf staatliches Handeln deutlich da ist und dass, dass der Staat alle Hände voll zu tun hat, eben kriminelles Handeln einzudämmen. Um, wenn, wenn man sich überlegt, dass die zugrunde liegende kriminelle Handlungen, ich spreche jetzt nicht von der resultierenden Gewalt und so weiter, denn die kommt von der Illegalität, dass die zugrunde liegende Handlung eigentlich lediglich äh, der Handel einer Ware ist, mit dem blöden Nebeneffekt, dass diese Ware eben verboten ist, dann ist das schon ziemlich wahnsinnig.
0: Mhm. Nein, also mir, mir leuchtet das so gar nicht ein. Es ist, ich habe ein Beispiel gelesen, wo wirklich in Mexiko ein äh, bekannter Drogendealer zum Bürgermeister einer Stadt gewählt wurde. <lacht> also die, eben diese Ausmaße habe ich gemeint, dass das dann wirklich eigentlich relativ absurd wird.
1: Ja, in, in Kolumbien hat Pablo Escobar ja dann durchaus auch für politische Ämter kandidiert. So war das ja dann auch nicht. Achtung, Spoiler für alle, die die Serie nicht gesehen haben
0: oder für alle, die den Wikipedia-Artikel noch nicht gelesen haben. Aber eben... Ähm, Dadurch, dass halt äh, Drogenbosse dort so großen Einfluss haben, da könnte man sich jetzt auch wieder fragen, was wäre denn, wenn eben Drogen nicht wirken würden? Wie würde es dann dort aussehen? Wer hätte jetzt die Macht?
1: Ja, in, in den in diesen Fällen reicht es schon, sich zu fragen, was wäre, wenn Drogen nicht verboten werden wären. Meiner Meinung nach ist das schon völlig ausreichend.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also die Kriminalisierung ist sicher der, der, der größte Bereich der hier Probleme schafft. Denn in dem Fall schaden
1: Drogen ja gleich gleich mehrfach. Zum einen dem Endkonsumenten in den USA, der dann abhängig wird etc. pp., was die US-Regierung mit ihrer Drogenpolitik, ihrem War on Drugs, verhindern wollte. Aber andererseits eben auch den lokalen Regierungen, die plötzlich mit einem Ausmaß von Kriminalität konfrontiert sind, mit dem sie nicht mehr umgehen können, mit dem sie nicht mehr fertig werden.
0: Genau, das ist ja eines der großen Probleme in den USA, wieso äh, die ganzen äh, Gefängnisse aus allen Nähten platzen.
1: <lacht> Drogendelikte, meinst
0: du? Ja, zu
1: einem großen Teil. Ja, wie gesagt, ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht gerade ein bisschen sehr viel pauschalieren. Ich denke, das tun wir. Aber andererseits, wenn Drogenkonsum nicht kriminalisiert wäre, oder wenn man Drogen einfach nicht konsumieren würde, weil sie eh keine Wirkung hätten, dann gäbe es auch weniger Kriminalität. Eben, das stimmt auf jeden Fall. <lacht> oder es gäb andere Kriminalität. Ich meine, wenn wir auf das zurückgehen, was wir uns vorher überlegt haben, wir setzen sämtliche Zeit sämtliche Zeit unseres Lebens, unser waches Bewusstsein ein, um sinnvolle Dinge zu tun, vielleicht würde dann kriminelle Energie mehr in sage ich mal, intelligente statt gewalttätige Kriminalität fließen. Vielleicht gäbe es mehr Wirtschaftskriminalität.
0: Ja, es würde auf jeden Fall andere Bereiche geben, in, in die diese äh, Energien fließen, weil ich glaube nicht, dass Kriminalität dann weg wäre.
1: Ja, bestimmt nicht. Hoffentlich wären viele Gewaltdaten etwas weniger, Zumindest solche, die im Affekt ausgeübt werden. Solche alkoholinduzierten Gewalttaten in unseren Breiten zum Beispiel. Genau, Alkohol ist da sicher eines der größten Probleme. Genau, aber ich weiß es nicht. Glaubst du, dass es generell weniger Gewalttaten
0: gäbe? oder? Das kann ich nicht genau sagen. Wenn man so die Zeitung liest, hat man schon das Gefühl, dass Alkohol in dem Bereich ein großes Problem ist. Aber ich habe da überhaupt keine... Statistiken dazu gelesen. Ja, ich meine, die ganze, die ganze Bandenkriminalität
1: ist ja dann die, die andere Seite der Medaille, aber wenn wir wieder auf das zurückkommen, was wir, was wir in der letzten Folge besprochen haben, auf diese Soldaten unter Drogen, ich weiß nicht, erinnerst du dich, mhm. dann könnte man sich überlegen, dass es vielleicht ohne Drogeneinfluss wirklich sehr viel schwieriger ist, tatsächlich auch äh, starke Gewalt gegenüber einem anderen Menschen auszuüben, dass es
0: da vielleicht mehr Hemmschwelle gibt und dass man diese erst überwinden muss durch Drogeneinfluss. Mhm, das stimmt, in diesem Fall werden sie ja auch aktiv dafür eingesetzt, dass man, ganz böse gesagt, leichter Menschen töten kann.
1: Ja, vielleicht wäre auch Bandenkriminalität etwas friedlicher, wenn, wenn man die Leute nicht unter Drogen setzen könnte.
0: Ja, wobei in dem Fall Bandenkriminalität äh, muss nicht nur mit Drogen zu tun haben, glaube ich. Also
1: Na schon, aber wenn im Zuge von von äh, Auseinandersetzungen innerhalb von kriminellen Organisationen es eben vom äh, vom Drogenboss, nein, nicht Drogenboss, vom Patron angedacht wird, dass ein bestimmtes bestimmtes Mitglied der Familie in Ungenade gefallen ist und beseitigt werden muss, Achtung, Mafia-Sprech, ähm, dann würde das Beseitigen den Beseitigern vielleicht nicht wirklich leicht fallen. Mhm. Das meine ich. Ja, das könnte sein. Generell einfach aber auf diesem Level, wie, wie gewalttätig können wir sein ohne Drogen, wie viel, wie viel Auswirkungen hat, haben Drogen generell auf das Ausmaß von, von unschönen Dingen, die ein Mensch einem anderen antun kann.
0: Mhm.
1: Also potenziell ist da natürlich viel da. Eigentlich hatten wir noch ganz andere, viel fröhlichere Themen über die wir reden wollten. Ich zum Beispiel wollte dich fragen, ob du dir vorstellen kannst, dass wenn Drogen keine Wirkung hätten, jetzt Elvis gemeinsam mit Kurt Cobain auf ein Bier, äh, ein Mineralwasser gehen könnte.
0: <lacht> das ist irgendwie eine sehr witzige Vorstellung, ja. <lacht> <lacht> ähm. Da hast du recht, dass ähm, Drogen wohl gerade in, in Künstler, Musikerkreisen leider auch ähm, eben zu, zu, zu schlimmen Dingen führen können. Schlimme Dinge? <lacht>
1: ja. Lass uns über fröhliche Dinge reden, wie zum Beispiel den Club 27. Juhu! Ja, juhu, genau.
0: <lacht> äh, aber eben, wenn jetzt äh, das ganze Drogenthema wegfällt und ähm, diese Schlimme Dinge. Ich mache gerade Anführungszeichen Finger <lacht> wegfallen, Dann dann würde es sicher ganz ganz tolle Sachen geben, die man sich vorstellen kann. Ähm, Im Prinzip ähm, gibt es ja doch recht viele Künstler, die recht recht früh ähm, eben zu einem großen Teil an Drogenkonsum sterben. Ich habe Zahlen dazu. Oh, erzähl mal.
1: Und zwar US-Rockstars sterben im Schritt im Schnitt mit 45,2 Jahren, europäische Rockstars im Schnitt mit 39,6 Jahren, was im Vergleich zur allgemeinen Lebenserwartung richtig, richtig, richtig früh ist. Und die häufigsten Todesursachen sind tatsächlich Drogen und der... Äh verbundenen Lifestyle, ob dann der Herzinfarkt, der schlussendlich zum Tod führt, von den Drogen begünstigt oder ausgelöst wurde und so weiter, aber in, den aller, in sehr, sehr vielen Fällen ist, sind tatsächlich Drogen im Spiel, ohne jetzt der Branche
0: als Gesamtes zu sehr Unrecht tun zu wollen. Mhm. Das stimmt, also Künstler allgemein, mir fällt da ja zum Beispiel auch äh, River Phoenix ein, äh, der Schauspieler ist ja auch recht früh gestorben, es wäre ja auch nett, wenn der noch länger in Filmen gespielt hätte.
1: Oh ja, wenn Drogen keine Wirkung hätten, dann hätten wir zum Beispiel Künstler und Künstlerinnen wie Amy Winehouse noch oder Jimi Hendrix oder eben Elvis, Kurt Cobain, Heath Ledger, Jimmy Morrison, Michael Jackson, Prince. Soll ich weitermachen?
0: Ja, bitte. <lacht> <lacht> Bin gespannt, wie lange du noch weiter erzählen kannst.
1: Die Liste ließe sich endlos fortführen, <lacht> sage ich nur an dieser Stelle.
0: <lacht> Aber wird da wahrscheinlich auch langweilig.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber meistens waren es tatsächlich äh, Heroin und oder Alkohol und oder diverse Schmerzmittel. Ganz oft die Kombination aus zwei von dreien oder drei von
0: dreien. Mhm. Und äh, eben gerade bei Künstlern heißt es ja, ähm, ja immer, dass die relativ schnell dem Alkohol oder eben auch anderen Drogen verfallen. Ähm, vielleicht eben durch, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, von vielen heißt es ja, dass sie ähm, auch zur Depression neigen und sich vielleicht daher gerne in Drogen stürzen. Ähm, andererseits ähm, sollen Drogen ja auch die Kreativität steigern, das heißt, es ist äh, auch äh, recht klar, dass äh, Leute, die kreativ arbeiten, gerne zu Drogen greifen. Uh, das würde ich so pauschal auch
1: ungern stehen lassen wollen. Das ist dann doch sehr
0: puh, pauschal eben. Es ist pauschal, aber ja. es gibt äh, ja. relativ viele Beispiele dafür. Sogar Goethe und Schiller äh, haben sich dem nicht verwehrt. Oder...
1: Weiß man, was die konsumiert haben, Goethe und Schiller?
0: Ähm, ich habe leider nur Artikel gefunden, wo es all, allgemein gehalten war. Bei Schiller war ein Beispiel, dass er gern modrige Äpfel ähm, beim Schreiben bei sich hatte, die dann eben... Ähm, Irgendeine Vorstufe von Alkohol produzieren. Das war jetzt noch nicht sehr drogenmäßig und sehr, sehr <lacht> schrullig, aber, aber ein Beispiel habe ich zum Beispiel auch Novalis, der Romantikautor, der war dem äh, Morphium verfallen. Viele haben äh, Opium verwendet, später dann eben auch viele Cannabis, weil es ja doch irgendwie die, 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 die Gedanken erweitert und man ähm, sich kreative Dinge einfallen lassen kann, die sich die Autoren zumindest einbilden, dass sie sie nicht hätten ohne die Drogen. Na, also so
1: Künstler, Aussteigertum und Drogen, das ist schon wieder so ein bisschen ein Nexus so im,
0: äh, allgemeinen, in allgemeinen Wahrnehmung. Mhm. Ich habe eben dadurch, dass wir ja äh, vorher schon diskutiert haben über, über Künstler und Drogen, noch ein paar weitere Beispiele gesucht. Und äh, da wäre zum Beispiel dabei, dass äh, Robert Louis Stevenson Dr. Jekyll und Mr. Hyde unter Drogeneinfluss geschrieben hat.
1: Oh, aber das ist naheliegend. Die dunkle Seite Mr. Hyde, da hervorkommt, nachdem er... Was muss er machen, damit Mr. Hyde hervorkommt? Doch irgendeine Substanz schlucken, oder? Das weiß ich leider nicht mehr so genau. Ich bilde mir einer muss etwas nehmen, dass, dass er zu Mr. Hyde wird und irgendwann... Benötigt er die Substanz nicht mehr, um dann sich spontan von selber in Mr. Hyde zu verwandeln? Sehr zu seinem Missfallen?
0: Spoilern wir gerade? <lacht> Vielleicht, aber ich glaube, bei so alten Büchern kann man das machen. <lacht> Ach, und übrigens bei Game of Thrones? Nein, Blödsinn. Das, das Schlechtes Thema. <lacht> <lacht> ähm, ein anderer Autor, der äh, bekannt war, Drogen zu nehmen, war zum Beispiel Klaus Mann. Der hat äh, Opium genommen. M was lustig ist, weil äh, Thomas Mann, der Vater, der war ganz gegen Drogen. Das war ein richtig einer von den äh, wenigen. Das klingt jetzt blöd, aber einer von den Autoren, die wirklich anscheinend gar nichts mit Drogen am Hut gehabt haben sollen. Nicht mal mit Alkohol. Ja, Alkohol wahrscheinlich schon. Aber ja. da bin ich mir auch nicht so sicher. Er war schon ein sehr sehr großer Saubermann. <lacht> <lacht> ähm, was ich noch gefunden habe, ist, dass zum Beispiel Uh, Jules Verne und Alexandre Dumas, uh, eine Droge namens Wien Mariani genommen haben. Was soll das sein? Das war ein uh, Bordeaux, der mit, uh, Extrakt, mit einem Extrakt des Kokastrauchs Koka versetzt war. Oh, klingt mhm. lecker. Mhm. Uh, Habe ich sehr interessant gefunden, ja. Ich, ist mir vorher noch nie untergekommen, diese Art von Droge. Ja, da erscheint die Reise zum
1: Mittelpunkt der Erde wieder in ganz anderem Licht.
0: Mhm, stimmt. Mhm.
1: Und Was? Ma, Lass mich überlegen, Ma, ja, Das klingt für mich nicht so nach
0: Drogenliteratur, so Weniger. gar nicht.
1: Drei Musketiere. Mhm. Der Mann in der eisernen Maske. Mhm.
0: Nicht so, stimmt. Naja. Weniger fantasievoll, aber <lacht> ihm scheint es Spaß gemacht zu haben. Ist auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähm. Was natürlich auch äh, vorkommt, ist äh, Drogen als als Thema in Büchern. Also handlungsvorantreibend, meinst du? Genau, also dass, dass, dass Drogen auf jeden Fall thematisiert werden. Da ist mir ein Thema eingefallen, äh, das ich persönlich literaturwissenschaftlich sehr spannend finde, nämlich das äh, unzuverlässige Erzählen. Das ist ähm, eine Form der Erzählung, äh, meist ist es ein Ich-Erzähler im Buch, der äh, die Geschichte komplett aus seiner Sicht erzählt. Und unzuverlässig nennt man ihn dann, wenn man eben ähm, herauslesen kann, dass er ähm, absichtlich oder unabsichtlich äh, die Unwahrheit erzählt, während er die Geschichte erzählt aus seiner Sicht. Das kann eben einerseits sein, dass der Erzähler... Mh, geisteskrank ist, dass er ein Verbrecher ist und sich besser darstellen will oder seine Verbrechen verduschen will während der Geschichte. Oder eben eine andere Variante ist, dass der Erzähler Drogen nimmt. Beispiele dafür wären zum Beispiel ähm, Faserland von Christian Kracht oder American Psycho von Brad Easton Ellis, da wird wirklich erwähnt, also da erwähnen die Erzähler selber, dass sie äh, Drogen nehmen und erzählen dann aber die Geschichte weiter. Und ab dem Zeitpunkt, wo man weiß, sie haben Drogen genommen, können sie ja nicht mehr so genau sagen, wie die Handlung weitergegangen ist, weil sie ja beeinflusst sind von den Drogen.
1: Es gibt also ein eigenes Liter Literaturgenre, das sich mit Menschen auf Drogen oder anderen Unzuverlässigkeiten beschäftigt.
0: Mhm. Genau, also das kann man literaturwissenschaftlich analysieren.
1: Das zumindest würde dann auf jeden Fall wegfallen. Also zusammenfassend, wir haben eine Reihe von Künstlern, die noch leben würden und vielleicht noch sehr produktiv wären. Aber wer weiß, welche Art von, von Kunst die dann produzieren würden. Und dann hätten wir eine ganze Reihe von Künstlern, die äh, vielleicht Probleme hätten, überhaupt irgendwas auf Papier zu bringen, ohne...
0: Mhm. Das würde mich wirklich interessieren, ohne Drogen, wie viel Literatur es dann geben würde, ob manche Autoren zum Beispiel gar keine Autoren geworden wären, weil sie ähm, keine Ahnung bei der Angst vom weißen Blatt aufgehört hätten oder ob, ob sie wirklich ganz andere Literatur geschrieben hätten. Vielleicht wären auch genau die gleichen Bücher rausgekommen, wer weiß.
1: Weißt du, wenn ich mir vorstelle, Tag für Tag sich niederzusetzen, allein im stillen Kämmerchen vorbesagt im weißen Blatt, dann ist das etwas, das sich in meinem Kopf überhaupt nicht mit Drogen verträgt. Das ist eine Diszipliniertheit, eine Nüchternheit, muss man sagen. Die muss man erstmal aufbringen.
0: Ja, es ist es gibt sicher viele Autoren, die das sehr diszipliniert machen. Es gibt auch sicher viele, die Drogen verwenden und das trotzdem diszipliniert machen. Aber eben, es geht beim Thema Drogen und, und Autoren meist weniger um die Disziplin, sondern mehr um die um die äh, kreative Öffnung des Geistes. Die Inspiration. Genau. Wo könnte denn die herfliegen, wenn nicht das diversen Substanzen? Eben, und ich bin mir da nicht sicher, ob, ob, ob die Menschen das nicht prinzipiell in sich tragen und ob sie das nicht trotzdem aus sich rauskitzeln könnten, auch ohne Drogen. Ach, ich glaube, dass das Drogen ja auch nichts so weltbewegendes
1: an einem oder in einem verändern können, dass man plötzlich Gedanken hat, die man sonst nie haben könnte. Das ist für mich einfach nicht vorstellbar. Wo sollen die Gedanken denn herfliegen?
0: Sie machen, sie machen, die Drogen machen halt lockerer und dann ähm, arbeitet man vielleicht nicht ganz so verkrampft. Ja, vielleicht
1: assoziiert man ein, einfach nur Dinge, die man sonst nicht assoziieren würde. Vielleicht schafft man es auch einfach nur, sich in einen bestimmten Geisteszustand zu zu versetzen, indem man eben diese Entspannung hat und die Inspiration dann äh, einem zufliegt. Ich weiß es nicht. Und dass man
0: dann in den Flow kommt.
1: Oh, uh, <lacht> der berühmte Flow.
0: <lacht> Wobei. Vielleicht würden, wenn ich auf die, die letzte Folge noch einmal zurückkommen darf, vielleicht würden dann alle Autoren Marathonläufer werden.
1: Oh, das ist das Runners High, natürlich. <lacht> ich glaube nicht. Also, ich glaube, wenn man nach einem Marathon mit schmerzenden Füßen und grinsendem Gesicht sich tatsächlich vor ein weißes Blatt Papier setzt, anstatt in den Biergarten zum Mineralwasser, dann muss man schon ziemlich, ziemlich noch viel disziplinierter sein, als ich mir das jetzt gerade vorstellen kann.
0: Das auf jeden Fall, aber es wäre sehr heroisch.
1: Oh ja, dann wären unsere Künstler entweder langweilig oder Helden. Genau. noch irgendwie noch mal kurz hin wollte, war dieses, dieses geächtete Verhalten, dieses Aussteigertum, das mit, mit Drogen assoziiert wird und bis zu einem gewissen bestimmten Grad auch mit Künstlern assoziiert wird. Dieses nicht gesellschaftskonforme Verhalten, das mit Drogenkonsum verbunden wird oder dass die Gesellschaft eben damit assoziiert, sozusagen, es ist eben, gesellschaftlich verpönt, bis zu einem gewissen Grad eben Drogen zu konsumieren. Und Menschen, die Drogen konsumieren, tendieren eher dazu, anderes gesellschaftlich verpöntes Verhalten an den Tag zu legen, zum Beispiel besagtes Aussteigertum, zum Beispiel in einen VW-Bus zu steigen, diesen Bund, Hippie-Bund
0: anzumalen und griffend um die Welt zu reisen Oder auch anderes inak gesellschaftlich inakzeptables Verhalten. Mhm. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, war... Das Gegenteil, so ein
1: wenig. Wenn man also Alkohol, Drogen nicht verwendet, um den Alltag erträglich zu machen und sich kleine Auszeiten zu suchen, glaubst du, dass sich dann mehr Menschen große Auszeiten suchen würden? Dass es dann mehr Menschen geben würde, die eben tatsächlich aussteigen, die tatsächlich sagen, nein, mein Alltag passt mir nicht und ich will was radikal anderes, die dann wirklich besagten VW-Bus packen, ihn hippie anmalen und
0: mit Mineralwasser um die Welt fahren? Das könnte schon sein. Ähm, ich denke, mir, man bräuchte auf jeden Fall andere Wege, um sich ähm, die Entspannung und die Freiheit zu suchen, die es heißt, dass man von Drogen bekommt. Ja, nicht mal wie es das heißt. Ich glaube, es hatten wir das letzte Mal
1: schon dieses, dieses Feierabendbier, diese, diese kurze, schnelle Entspannung, dieses den Alltag erträglich machen, manchmal auch. Vielleicht würde auch die
0: Wellnessindustrie noch mehr boomen.
1: Ja, wer weiß. Oder wie gesagt, wir hätten eine grundlegend andere Welt, in der wir uns selber nicht so sehr zu Dingen pushen, pushen würden, die wir eigentlich nicht machen wollen.
0: Mhm. Eben, ohne, ohne Drogen und aufputschende Mittel wären ja viele, wäre der Lebensstil, den viele in der Arbeit führen oder eben allein schon Kaffee und äh, Alkohol gehören da, gehören da ja dazu, wäre wär es vielleicht gar nicht möglich, sich so zu pushen und äh, so einen eigentlich ungesunden Lebensstil zu führen. Oder andersherum, vielleicht wäre es
1: auch nicht möglich, ohne Drogen extrem nutzlose, extrem nicht sinnstiftende, extrem eintönige, stumpfsinnige, ähm, unangenehme Arbeit tatsächlich auszuhalten. Vielleicht hätte man Arbeit überhaupt anders strukturiert. Und Damit schließen wir eigentlich einen relativ weiten Bogen, den wir in unserer letzten Episode schon gespannt haben. Eben, Wie würde unsere Gesellschaft tatsächlich ohne Drogen aussehen? Ähm, müssten wir vielleicht ein wenig ehrlicher zu uns selber sein, um da jetzt am Ende nochmal ein bisschen den Moralapostel zu spielen? Würden wir anders handeln, anders agieren, wenn wir diese, diese kleine Auszeit vom Alltag nicht hätten? Wäre unsere Gesellschaft vielleicht... Etwas entschleunigter,
0: etwas angenehmer. Du meinst sozusagen, dass wir nicht nur mh, körperlich gesünder wären ohne Drogen, sondern auch psychisch gesünder?
1: Möglich. Und wir müssten es sein, denn die Mittel, um uns von psychischen Erkrankungen zu befreien, hätten wir dann ja nicht. Genau. Ja, in diesem Sinne, wie gesagt, haben wir einen schönen Kreis geschlossen. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und ja,